0: Première colle de français, je fais ma colle et tout, enfin, je fais mon intro, première Ça, partie, deuxième partie, je donne tout, troisième partie, là je lâche une conclusion. Mais là c'est pas le coller, il me regarde et il me demande, il me fait, ben, je dis, euh, vous venez de quel milieu
1: Non. <rire>
0: du coup je lui explique, je, je viens puis un truc, je l'oublierai jamais, il m'a dit, je pense pour vous la prépa va prendre plus de temps, mais c'est pas grave, je crois en vous
1: et tout, je me dans ma tête mais T'es sérieux? <rire> j'ai fait le clap ou tu le fais? Là, toi. On est parti. Bonjour,
0: Magie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Euh, comment vas-tu? Ça très, très bien. Tranquillement. Oh, <rire> <change> <rire> on va dire que j'ai dépassé le couvre-feu. Ça change d'habitude. On va essayer de
1: retracer tout ton histoire parler de, de l'enfance, de comment tu as vécu, comment ça t'a forgé, dans quel milieu social, le rapport avec les parents, le rapport avec l'école, du sport, du foot, Là, ce truc en oh fait, d'avoir été euh, capitaine de cette grande institution euh... <rire> <rire> de équipe, euh, qui s'appelle l'équipe de foot de l'Ensta Paris, et, euh, et après parler du monde du travail et sur le cours euh, naturel de cette discussion. Euh, je commence toujours avec une question décalée. Ouais, pas de soucis. Euh, pour toi, euh, j'ai réfléchi tout à l'heure, je te pas. J'ai essayé l'inspiration de venir et je t'ai posé. Qu'est-ce qui te rend heureux
0: Waouh Ah ouais, quand même <rire> <Entendez pas, rire> qu Qu'est-ce <rire> qu qui me rend heureux Ça va faire un petit peu, euh, on va dire, euh, cheesy, tu vois, mais euh, oui. quand les gens sont heureux. Moi, ça va quand les gens sont heureux, tu vois. Tu vois quand j'ai un sourire, je souris, tu vois, je rigole pour rien. <rire> <rire> je kiffe genre les rires de Marcy ou des, des gens tu vois, qui rigolent comme ça et qui ont un rire assez, assez marquant. Euh, J'aimerais qu'on qu refasse le film de mm -hmm. ta vie, comme j'ai dit. Et euh, comment tu as grandi et où Ah ouais, moi j'étais un bien hein. je hyper actif. Je pense que ça se voit de toute façon. Enfin, maintenant ça se voit. <rire> euh, non, j'ai eu plusieurs vies, hein. vraiment j'ai eu plusieurs vies. On va dire que j'ai commencé, j'ai grandi en fait dans, dans, aux quatre chemins. C'est à la porte de Paris, mais c'est n'est pas Paris, <rire> Ça a toujours été, euh, on a toujours grandi dans des quartiers populaires, hein, pour ne pas me déplaire pour être un c'était c'était assez vivant. Et aux chemins, en fait ce qui était assez particulier, c'est que j'ai grandi euh, sur le même palier que on va dire, la moitié de mes cousins, en fait. et on était dans la même classe, que ce soit en maternelle, etc, maternelle, CP. Et honnêtement, j'étais pas du tout à l'école. En fait, j'étais toujours avec mes cousins, en enfin, faisant ouais. un petit peu n'importe quoi. et Donc, ça, on va dire que c'était vraiment la, la première étape d'une vie. Vraiment, pff. là, j'allais nulle part. Que, <rire> <rire> Genre, même, je crois que nos mères étaient convoqués à peu près toutes les semaines, parce qu'on parlait en arabe avec mes cousins. Ah là là. On ne disait pas que des trucs gentils sur les profs. Et tout, mais... donc, on, a, on a déménagé dans un truc un petit peu plus loin, avec une chambre de plus. Et là, on a juste en fait euh, fait le tour d'Aubervilliers, on est allé juste de l'autre côté, un peu, après le, un peu après la mairie d'Aubervilliers, côté de la Courneuf, mmh. juste derrière les 4000. Et, mmh. et, et voilà, très joli quartier. Mmh. <rire> belle réputation. Belle Très belle réputation. Des bons rappeurs qui sortent de la ouais, même ouais. d'ailleurs. Mmh. Et euh, non, c'était. Voilà, on va dire que là, c'était la deuxième vie qui a commencé, parce que du coup, je suis arrivé dans une nouvelle école. Mmh. Donc, euh, donc ouais, voilà, ça c'était vraiment en France on va dire la, la deuxième partie qui aura duré qu'un an parce que euh, la troisième partie elle avait vite et en CE2, euh, bah, c'est là où j'ai eu un gros problème moi au pied. Mmh. Donc euh, je sais pas si tu veux qu'on entame cette partie là moi ouais, on, on peut en, en, parler, en mais, parler. Mais voilà, globalement en fait j'ai un problème osseux au niveau de la tête des fémur Donc c'est euh, ce qui dit ton bassin au fémur mmh. Voilà, c'est vraiment une petite boule et en fait tu peux.. Un truc, qui n'y a pas forcément de cause, il y en a qui disent que ça peut être dû à l'hyperactivité. Enfin, voilà. <rire> c ça explique cela. Ouais. C'est possible. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que euh, mon os n'était plus irrigué en sang. Mm -hmm. Donc en fait, quand ton os n'est plus irrigué en sang, ce qui se passe, c'est qu'il fond. Pas, pas vraiment fond, mais euh, mm -hmm. disparaît. En fait, il n'est plus irrigué en sang, donc mm -hmm. as plus, euh, cette, euh, ton os n'est plus assez solide. Mm -hmm. Et donc il s'effondre. entre donc, euh, donc voilà en fait ça, ça a mis beaucoup de temps, ce qui, ce qui était le plus dur en fait c'est que ça a mis beaucoup de temps et Donc euh, tu vois c'est quelque chose qui se voit pas donc personne ne te croit Parce qu'au départ ça se voit pas dans les radios et ça fond ouais, petit à petit donc... Euh... Donc ouais au début je t'avoue que je boitais et le plus dur c'est que <rire> personne ne me croyait ouais, ouais, ouais. Donc ça c'était le plus chiant et... Euh, et donc, ouais c'était ouais, horrible, en fait je boitais, je boitais de ouf et, et... Tu vois mon père il me même arrêté de faire le comic donc ça c'était ouais. donc euh, J'espère que tu ne t'enverras pas ça aux services sociaux, hein.
1: non Mais dès que mon arbre Non, <rire> non ouais,
0: je rigole, mais... Euh... Mais ouais, du coup, ça devient vraiment intonable. Donc là, ils ont fait une radio. Bon, là, ils voient qu'il n'y a plus d'os. Donc ils disent, ouais, en fait, c'est une ostéoporose C'est ça que ça s'appelle. Bon, bref, après, une long, un long séjour à l'hôpital, quelques mois, etc. Là, ils m'ont donné après... Euh, en fait j'avais plus le droit de marcher sur mon pied pendant deux ans parce qu'ils ont libéré euh, cet os, et ouais. du coup il a fallu le reconstruire. En fait j'ai de la chance parce que j'étais à un âge où ça se, reconstru se reconstruisait encore, C'était ouais. la phase de croissance. Ah, euh, même si j'avoue que je suis pas très grand, euh, c'est la phase de croissance. <rire> donc là, euh, donc, j'ai eu beaucoup 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 de chance même si euh, euh, après euh, la phase de... enfin même si j'étais dans la bonne période en fait, il reste quand même un gros risque c'est que ça se reforme pas à la même... Euh, Mmh. à la même taille, et bah, c'est ce qui est arrivé, c'est ce que j'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps quoi. mais euh, ça s'était bien reformé au départ mais on va dire que ça dépassait un petit peu donc voilà ça c'était la troisième vie euh, <rire> où il fallait aller à l'école en... avec une troisième jambe, hein, une jambe en bas mais ça prend combien de temps ça a pris deux ans, cool. ouais. je t'avoue que le plus dur c'était pas ça en fait, c'était cool parce que du coup, tu étais un peu la star de l'école. Ouais, tout le ouais, ouais. monde te connaît, tout le monde dit oh, « c'est le petit avec la jambe rouge et tout. C est c est oh, regarde, il joue au foot et tout. As tu jouais au foot avec Ouais, j'essayais, j'essayais. Ah du coup, à chaque fois, je la cassais, ça coûtait des sous. Donc, mon père, il m'a. Ah, à un moment donné, je t'arrête. Hein. <rire> mais, euh, mais ouais, donc ça, c'était la troisième vie. Après, une un petit peu plus retour à la normale. Bah, il a fallu mm -hmm. rééduquer un petit peu là. beaucoup de, de rééducation pour apprendre à marcher, ouais. Euh, mais voilà après le passage au collège, passage au collège un peu, rien de spécial tu vois enfin, Vraiment juste un collège où euh, ouais, les profs sont pas souvent là mais bon ouais, <rire> T'es pas dans, dans un collège où euh, t'es dans un collège des Z donc c'est un peu plus difficile ouais. euh, à ce moment là Et après c'est le seul truc peut être intéressant c'est euh, à ce moment là tu on commence à avoir un petit potentiel euh, les profs commencent à me conseiller pas mal surtout ma croix principale de français qui me conseille d'aller en fait dans un lycée à Paris et là mon père il est trop chaud pour l'idée il ah dit ouais. lycée à Paris, mon père il fait ah, ça c'est le futur président <rire> <rire> la sorte <rire> ça il va partir, il va quitter le quartier <rire> et en fait euh, tu veux pas partir, tu veux pas changer de quartier comme ça si es assigné à un lycée, t es, t es assigné par, euh, par carte enfin, c'est des zones en fait, mm -hmm. même dans des villes as des mm -hmm. zones et la seule raison pour laquelle tu peux changer, c'est qu'il faut avoir des dérogations spéciales. Donc euh, généralement, c'est handicap ou une langue. Ouais. On m'avait même proposé de faire euh, du polonais, je crois. Quand même. Parce que tu t'as as aucune école qui le fait ouais. euh, du polonais dans le quartier ou même euh, dans, dans les environs. Et il y avait un lycée qui le faisait à Paris, un hein, bon lycée, je crois, c'était Hélène Boucher, si je me souviens. Ouais. Donc ma prof, elle m'avait conseillé ça et tout. Moi, j'étais là, bah, je suis pas chaud, quand même. <rire> Donc je me suis pas battu pour cela. là ah, sûr, je me suis pas battu. Et après, ben, bah, arrivé au lycée, à Corbusier, à Aubervilliers et ouais, non, là c'était, je veux pas te mentir, je pense la meilleure période le meilleur truc qui puisse arriver en fait parce mmh. que là t'es... Euh, tu vois tu viens fait tes meilleures années oui, tu tous même. les jours, on a des grappes du temps tu, tu forges en fait encore plus d'amitié, enfin tu renforces vraiment tes amitiés avec les gens qui t'a mmh. grandi, etc et euh, je pense que si j'étais allé à Paris ça m'aurait ça plus été ça, déprimé qu'autre chose en fait et surtout que scolairement Enfin, scolairement parlant, ouais. c'était pas académiquement parlant, voilà. mmh. c'était pas forcément une mauvaise chose non plus en fait, parce que ça m'a permis de sortir du lot. Mmh. Et c'est peut-être ce qu'ils ont regardé en prépa quand j'étais prévu tu vois, c'est peut-être ce qu'ils ont regardé aussi. Le cadage. Est c'est est-ce euh, qu'il est bon dans une mauvaise classe ou euh, mmh. comment en fait il s'en sort aussi dans un lycée qui est pas très bien classé. Je t'avoue, on m'a dit fait une prépa, je ne savais pas ce que c'était. Encore une fois, tu vois, on, on pose des trucs, je sais même pas ce que c'est. Ah ouais. Parce qu'en vrai on n'a pas trop d'ambition, mm -hmm. c'est pas qu'on n'a pas d'ambition en fait, mais on, on nous dit de viser le bac Là je suis allé en prépa, premier jour, première claque tu vois, normal, petit 1 sur 50 je crois Je crois que j'ai 1 ou 2, 1 ah ouais. ou 2, ouais trop nul. Qu'est-ce que tu te dis, tu te dis je vais pas y arriver Non moi je rigolais de ouf, en fait les autres ils avaient des et ils pleuraient et moi non. je rigolais <rire> En fait parce que moi dans ma tête j'étais arrivé j'avais rien à perdre, rien à j'avais rien à perdre Tout a gagné en fait, les autres, ils avaient une lignée de gens qui avaient, qui avaient fait polytechnique derrière, au central, etc. Donc c'était plus difficile pour eux, je pense, mmh. mentalement, parce qu'ils avaient une pression. Mais tu vois, moi, j'étais en, en Champions League et j'étais le... <rire> <rire> j'étais le pour les <rire> <rire> et je jouais Liverpool, le tu vrai. vois, Alors Liverpool, ils ne sont pas bons en ce moment, non. mais tu vois, je jouais, on va dire, ouais. Manchester ah, City. City ouais. <rire> et du coup, c'était... Tu vois qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui va aller jouer Magistar bah écoute, donne tout, ouais. et tu vas voir ce qui se passe. Donc euh, ouais, tu vois, essayer des choses... Je t'avoue, les deux premiers mois le truc qui m'a fait le plus chier, c'était pas les cours, en fait, ou même les niveaux, le niveau, mais c'était plus le manque de, de repères culturels. Mmh. J'avais absolument aucun repère culturel, genre un après... Les... Ouais, tu vois, les gens, ils me font euh, après euh, les cours, mais on va au bar, tu vois. Mmh. Ouais, je sais pas, tu vois, moi, moi j'allais juste au kebab et tout. Donc, ouais, ouais. Ça fait cliché, tu vois, mais c'est mmh. vraiment juste... Euh, plus ça les sorties et, sorti. et euh, ce qui s'est passé, et ça vraiment, l'histoire vraie. Hein. Mmh. De... Enfin, Sur le coup, je n'avais pas bien pris. Euh... Première colle de français, je fais ma colle et tout. Enfin, je fais mon intro. Ça, Première partie, deuxième partie, <rire> je donne tout, Troisième partie, <rire> là je lâche une conclusion. Je ne saurais pas dire ce que c'était comme sujet, hein. euh... mais là c'est pas le colère. Il me regarde et il me demande. Je dis, fait... <rire> mais je dis. Euh... Vous venez de quel milieu Non, <rire> je t'assure, je te promets. Mais c'était pas méchant. je il demandé pour savoir en fait. Et du coup, je lui ai dit, je fais, ouais, je viens d'auberger. Euh... Ouais, parce que ça se ressent en fait dans votre manière de parler et tout. Ouais. Et là, il me fait un truc, je l'oublierai jamais, il m'a dit, je pense pour vous, la prépa va prendre plus de temps, mais c'est pas grave, je crois en vous et tout. Je me demande dans ma tête, mais, mais t'es sérieux <rire> <rire> C'est un compliment, mais on ne sait pas trop <rire> que Mais t'es sérieux, ça va prendre plus de temps <rire> Enfin, déjà un premier choc
1: culturel quand tu, quand tu viens à Paris, enfin, quand tu passes le périph' mm. C'est assez proche et assez loin mm. et On ne enfin, le dit pas souvent On dit que tu peux juste venir et t'inquiète ça va bien se passer mais c'est dur Et même quand tu arrives, moi quand je suis arrivé à l'Insta c'est la première fois enfin, J'ai eu aussi euh, cette approche, tu vois des gens venir d'autres milieux Franchement c'est pas, pas évident mm. C'est vraiment pas évident, tu te sens vraiment différent Après c'est à toi de faire le taf hein, de, de t'intégrer et de prendre ce que tu es venu chercher mais c'est dingue. Mais quand toi tu, tu pars à Singapour, tu sors, tu, là t'as sauté le périph', là t'as. <rire> sauté des océans. <rire> Comment ça passe ton, ton adaptation là-bas Alors tu t'accroches à ta bande de potes ou tu, tu, as, tu fais quand même le,
0: le step mmh. d'aller découvrir J'ai pas eu de difficulté. Mmh. Donc quand je suis arrivé, euh, la seule difficulté c'était d'essayer de comprendre un petit peu les cours, comment ça fonctionne parce qu'il fallait valider certains trucs et puis c'était un peu différent, mm. plus d'un point de vue académique. Sinon le reste non, ce qui est, ce qui est facile on va dire avec Singapour, c'est que ça reste assez western, mm. très, très occidental quand même dans, dans la manière de penser. Manière de penser. Enfin, je dirais que c'est pas, tu vois il y a trois paliers de choc, je dirais qu'à Singapour, juste après à Hong Kong et après ouais. t as, t as les autres pays de, de l'Asie. Tu vois, c'est des pays où il reste quand même une grosse communauté expat, etc. Mm -hmm. Une grosse aussi communauté française. Mm -hmm. quoi, des bars, on a, on a beaucoup bah, échangé avec des français. Tu vois, c'est plus facile mm -hmm. quand même de construire des... Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai jamais été aussi français que quand j'étais à l'étranger. Ah ouais, ouais C'est un truc de ouf. Et, euh... <rire> et, et, et honnêtement, tu c'est là où, je, où je, je me sentais vraiment français, mm -hmm. en fait. Tu vois, j'ai jamais eu envie de le dire, mais... Tu connectes Ouais, c'est plus à l'étranger, en fait. Où es, bah, tu, tu cherches des français, quoi. Mm -hmm. J'ai commencé à bosser dans pas mal de trucs mmh. et j'ai fait vraiment tous les tafs possibles je pense. Mais genre vraiment des taf Tu dirais mais est-ce que ça existe de... <rire> 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 toi, bah, Au départ j'ai commencé par donner des cours de maths et de physique. Mmh. Donc à euh, des enfants généralement du, du lycée français de Singapour. Mmh. Donc, euh, donc là, à ce moment-là, c'était plus de la découverte des, des villas mmh. les plus impressionnantes ouais, ouais, possibles. <rire> parce que les, les contrats expats c'était quelque chose à ah l'époque ouais, ouais. ça se fait plus beaucoup maintenant parce qu'au départ c'était vraiment pour attirer là, ce qu'ils appellent des, ouais, genre des, euh, des leaders en fait dans, ouais. leur, dans leur catégorie mais maintenant ils ont plus besoin de ça, ça Singapour. ils ont développé leurs propres euh, leur propre leaders locaux ils ont plus besoin d'un mec qui, par exemple de, euh, de Total qui doit ouais. venir ça, ouais. ça, 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 ils n'ont plus ont ça 5 ans, ouais. donc là je commençais à, à mettre en contact aussi et puis rencontrer des gens en soirée et notamment dans le milieu de l'événementiel c'est là où j'ai commencé à beaucoup aussi dans l'événementiel et là j'ai touché à tout au début je faisais plus du DJing donc c'était plus des... Ah Ouais c'était cool Je t'avoue qu'au début c'était des trucs pas payés tu vois c'était juste pour se faire un petit nom et ensuite commencer à... à incrémenter Ouais exactement donc j'ai bootstrapé à balle je me suis fait des contacts et après bah je me suis retrouvé à par exemple faire des soirées étudiantes des événements... Des, des, tout ce qui est euh, études internationales, mmh. échanges, etc. Donc, généralement c'est des soirées à 1000 personnes et tout, donc des bien en plus de l'heure. Ouais, ouais. ça c'était cool. Euh, je fais des mariages, je pense que le plus improbable c'est un jour où bon, on m'a demandé si je pouvais porter un costume de gorille pour un événement MBA. Il me restait une année à faire et euh, là il y a une boîte qui en fait poste euh, sur Facebook, donc dans le groupe des Français de Singapour, mmh. et qui cherchait euh, des comptes. Moi je fais, bah, je suis chaud. <rire> bah, ouais, tu à sur le CV. Euh... Je suis chaud. Il me faut, ouais, mais euh, du coup, tu fais avoir tes études et tout, ça, parce que moi hein, je fais écouter. Moi j'ai le droit en fait de bosser deux jours par semaine avec mon, mon visa. Mmh. Donc, en fait, j'ai le droit de bosser 16h. Si vous voulez, on fait deux fois 8h, on fait ça mardi mercredi. Vous, ça vous permet de payer, euh, mmh. ça vous permet d'avoir quelqu'un mmh. qui pourra peut-être rester après. Et puis, euh, moi ça me permet de faire un stage, d'acquérir de l'expérience ouais. ouais. <rire> et puis d'être payé. <rire> surtout d'être payé. C'est clair donc là ça se passe super bien les, euh, les entretiens c'est hyper cool ça se passe bien tu vois leur produit il était assez assez intéressant et tout donc là ils me prennent et je commence je fais euh, deux jours par semaine et au final tu vois après ce stage là bah, ils me proposent une, une offre ah c'est ça. ouais ils me proposent l'offre et moi je t'avoue que j'étais j'avais deux choix tu vois c'était soit j'acceptais enfin trois en fait soit j'acceptais ça Soit j'allais voir une autre offre et puis je repassais encore des ouais, des, 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 taux, de taux, des entretiens, à faire son CV. Soit bah, je rentrais en France et je devais faire un PFE. Okay. je t'avoue faire son PFE, c'était en de Faire un stage alors que j'en avais déjà fait pas mal et puis être payé 1000 balles, 800 balles... C'est pas donc, Je crache pas dessus tu vois, mm -hmm. mais genre... Euh, Honnêtement les stagiaires, il y a un problème tu vois ici. Il mm -hmm. faut quand même beaucoup de taf pour, pour ce qu'ils sont payés. Donc j'ai accepté, j'ai commencé direct, j'ai enchaîné. Les gens, déjà ils commençaient leur PFE, on ah était ouais, déjà en train de CDI et tout, j'étais bien, tu vois. Cool. Et voilà, après, bon, je, je t'avoue qu'après 6 mois, 1 an, j'ai bien kiffé, hein, j'ai commencé à beaucoup voyager, je faisais à, pas mal de petits trucs. Tu, mm -hmm. là, tu, tu mets tu mets un peu de côté et tout, donc c'est cool. Mais là, tu te dis, bon, pourquoi je fais ça, quoi <rire> ah, C'est clair, pourquoi, ça, je là, là, ah. pourquoi je me lève pas Pourquoi je me lève Et là, la réponse était simple, en fait, je me lève pour rien. Voilà, mm -hmm. J'ai aucun impact. En fait, tu, mmh. tu prends la terre maintenant, tu prends la terre sans moi, euh, c'est exactement, exactement la même chose. Voilà, après, je, il pensait que l'amour pour la finance ah, viendrait avec le temps. <rire> euh, jamais. Il n'est jamais venu, donc à ce moment-là, je me suis cassé et j'ai rejoint Entrepreneur First. Ok. Voilà. Et à là je, en fait, je voulais déjà monter euh, une boîte, je n'avais pas forcément d'idée. Hein, mmh. C'est vrai que tu voulais entreprendre Ouais, c'est vrai que je voulais faire des trucs en fait. Je voulais, je voulais voir un petit peu ce milieu où tu, mm -hmm. tu commences quelque chose de zéro. Mm -hmm. euh, et surtout en fait, je connaissais rien, rien, rien du tout. Et genre, euh, c'était impressionnant à, à quel point en fait, on n'y connaît rien à ce mm -hmm. milieu-là. Mm -hmm. Tu vois, moi, dans ma tête, euh, par exemple, juste lever des fonds, c'est impressionnant. Mm -hmm. mm -hmm. En fait, c'est nul de lever des fonds. Oui, c'est ce que je dit, c'est Ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais. En fait, tu dilues, euh, tu fais entrer dans ton capital et dans ton, euh, dans ton board des gens qui n'ont pas forcément la même vision que toi. Tu t'endettes, ouais. tu t'endettes, tu t'endettes euh, et puis surtout ça veut dire que t'as pas encore généré de revenus donc t'as pas trouvé encore le product market fit donc okay. t'es oh encore oui. en train de vendre, donc oh t'as oui. besoin de, de lever du capital. Après c'est vrai que si t'as en période de, de croissance immense et que t'as vraiment besoin de cash là tout de suite, ok il faut peut-être lever de l'argent, mais, euh, mais tu vois moi j'arrive avec ces trucs là où je voyais par exemple des articles, un t'es l'a levé, un t'es l'a levé, j'étais là, j'étais jaloux, tu vois, sais, ouais. Riche. Ouais, en ouais, fait non pas du pas tout. tout, ça se trouve, en plus tu vois ce qui, ce qui est impressionnant dans les articles c'est qu'on dit toujours This company raised mm -hmm. X mm -hmm. money, mm -hmm. on te dit jamais sur quelle, uh, value, sur, uh, quelle valorisation en fait Donc euh, il y en a ça se trouve ils ont signé ah, par ouais. 50% et c'est de la merde tu vois Mais on te, on te le dit pas, on te mm -hmm. dit juste la valeur pour impressionner et puis pour faire le buzz ah, quand ouais. tu cliques etc Et puis tu, putain dis moi aussi c'est ce que je veux je faire ça ouais. Et je t'ai qu'en fait euh, ouais, c'est ça où j'ai remarqué que concentrer beaucoup sur l'investissement et pas sur son produit, c'est tout bête, hein, tu mmh. sais, je suis sûr, il y a des salariés entrepreneurs ou des gens qui m'écouteraient, ils se disent, il est débile, mmh. c'est évident, mais en fait non, c'est vraiment quelque chose, on n'a pas appris en école, on n'a pas appris uh, directement dans, mmh. le, dans le job, ouais, c'est donc, euh, donc, ouais, là où j'ai appris beaucoup de choses et puis voilà, j'ai lancé phonique il, il y a 18 mois, mmh. milieu de la musique, c'est je dirais pas que c'est un milieu de prédilection, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses que je connaissais pas. Mm -hmm. C'est le milieu avec lequel j'ai le plus d'attaches Et quand je me réveille, je me dis c'est cool, tu vois, j'aime ne oui. euh, fais pas qu'il ait
1: <rire> Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que d'image externe, on a l'impression qu'on qu ne connaît pas forcément euh, le monde de l'entrepreneuriat, que lever des fonds, c'est la finalité. Et que c'est là aussi que tu le fais, que tu as réussi à que pas forcément. Et là, je vois de plus en plus d'entrepreneurs, justement, qui disent que non, ils ont refusé. Et je disais, euh, j'avais une vidéo, c'est plus les ils disaient qu'ils avaient refusé de euh, donner 30 millions justement parce okay. que ouais, tout, tout le monde pensait qu'ils étaient c'était qu fou fous euh, les trois fondateurs ils disaient qu'il y avait 5 millions direct dans leur poche mais ils ont dit non tu vois parce qu'ils ont à vois...
0: bah, ceux qui disent qu'ils sont fous c'est qu'ils doivent avoir des parts et qu'ils ont caché être... exactement <rire> ils disent bien généralement tu vois ce qui se passe c'est qu'à la série A enfin bah, jusqu'à mm -hmm. la série A tu continues de créer des parts mm -hmm. on va dire nous deux on monte une boîte toi et moi on va avoir 50 000 par chacun ce qui va se passer c'est que dès qu'on fait rentrer des gens, bah en fait, on, va, on va continuer de créer ouais, des parts, etc. Ouais. Mais après la série A, à partir de la série B, généralement c'est là où tu peux commencer à revendre tes parts. Mm -hmm. Donc les gens qui vont entrer dans ton capital, en fait, ils commencent à racheter des parts. Mm -hmm. Et c'est donc à, à partir de ce moment-là où les gens ils sortent, dans, ils cash-out. Mm -hmm. Et euh, bah, du coup, s'ils ne sont pas contents, c'est parce qu'ils voulaient cash-out. <rire> <out. rire> si n'as pas besoin d'investissement au début, si tu peux vraiment boostraper euh, euh, au maximum, fais-le au maximum. C'est quelque chose que je considérerais. Hein. Mm -hmm. Et je t'avoue que moi j'y je, je comprenais, je comprenais vraiment, hein, okay, par exemple. exemple les mots cap table, les um. mots euh, dil dilution, etc. Mais je connais rien du tout. <rires> <rire> Alors que c'est des trucs concrets, oh ouais. c'est une boîte random, oh ouais. n'importe quelle boîte, une, une SAS, une SARL, il y a des parts etc. Genre, en fait tout ce système, je ne dis pas qu'il faut un cours qui soit vraiment assigné à ça à l'école, c'est mm -hmm. comme tous les autres cours, on ne mm -hmm. l'écouterait pas, mais mm c'est vrai que c'est peut-être quelque chose auquel on devrait être sensibilisé plutôt. Ça rentre encore une fois, je pense dans la... Financial literacy, ah ouais, pour avoir une, une éducation financière, une financière. Ouais. Mais t'en parlais tout à l'heure,
1: que tu, tu pars à Entrepreneur First Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi
0: Ouais, donc Entrepreneur First, pour donner le contexte, c'est euh, pas vraiment un incubateur, mais c'est un programme, je dirais euh, qui, a, qui existe un petit peu euh, partout maintenant Ils ont eu Berlin, Paris, Londres euh, Moi, quand je l'ai connu, il n'y avait vraiment que Londres et Singapour Singapour, c'était la deuxième euh, localisation et ce qui se passe, c'est qu'ils vont prendre une centaine de personnes, 50-50, okay? 50 personnes business, 50 personnes tech. Okay. Et l'objectif, il est simple, c'est faire des, des équipes de deux, business tech, euh, bah le tech CTO et puis business CEO. Okay. Euh, généralement, celui qui fait le business, c'est celui, enfin, généralement, il va, on va faire un business dans l'expérience qu'il avait. Mm -hmm. Généralement, les personnes business qu'ils vont prendre, c'est des personnes qui ont 10 hein, ans d'expérience, dans, dans le retail, dans la finance, dans la musique, dans, okay. le, dans la bio, enfin bref, un petit peu tout, tu vois. Et donc, euh, voilà, l'objectif c'est vraiment de faire des équipes de deux, et tu as trois mois pour faire des équipes de deux, plus trouver une problématique, plus une solution. Okay. Et à partir de là, après ces trois mois-là, tu pitches mm -hmm. euh, en face d'investisseurs, et s'ils kiffent ton idée, s'ils sont, euh, sont voilà, c'est vraiment la, la sauce à prise, et bien ils prennent 10% de tes parts de la boîte, et en fonction de la localisation, il y a un certain montant qui est alloué. Ok. okay, okay. Donc, euh, Vraiment, ça varie beaucoup. Donc moi, à la base, c'était 50 000 euros, par exemple, pour 10%. Okay. Ici, en France, je sais que c'est presque double. Je crois que c'est 90 000 euros. Okay. Quelque chose comme ça. Okay. Mais, euh, mais bon, en tout cas, c'est un petit peu comme ça qui fonctionne. Euh, pour nous, c'était assez spécial. Euh, je dirais qu'au bout des trois mois, ils regardent quand même beaucoup l'équipe au final. Tu sais, au bout de trois mois, ouais. tu beau avoir la, la problématique la mmh. plus la plus ouf du monde, je vais, euh, je vais résoudre le cancer en trois mois, tu n'auras pas la solution. Euh, clair. On va pas se mentir. Ouais. C'est pour ça qu'ils ne regardent pas forcément la solution, ils regardent quand même le, le problème, l'industrie mmh. sur, euh, sur laquelle tu te lances, mais je pense 50-60% de la décision elle se fait quand même sur l'équipe. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que moi, mon premier binôme, je ne l'ai pas lâché.
1: Okay.
0: Il voilà. y en a, ils ont fait c'était un petit peu euh, un secret story. Des et ruptures. Euh... En plus, il y avait un Slack, enfin, il, y avait un, il y avait un groupe, tu ah ouais. vois. Donc, tu voyais, ça s'appelait. Je euh... <rire> sais plus comment ça s'appelait, mais bref, tu voyais ouais. un tel un tel on break un tel un tel. Et après, tu vois ça, Il y en a qui passaient beaucoup de temps à commérer. Ah, mais pourquoi est-ce qu'ils ont cassé déjà, <rire> il y avait vraiment des vraies histoires. Histoire. Et donc, tu vois, moi, je pense dans, dans dans l'optique, dans la stratégie, dans ma tête, c'est euh, écoute, première personne, de toute façon, on est 100. Mm -hmm. Et moi, des gens business, il y en a peut-être une cinquantaine, entre 40 et 50. Les choix ils sont limités, il n'y aura pas la personne ouais. parfaite. Oui. Ça n'existe pas, tu sais, c'est quand même un couple. Ça n'existe pas. Prends la moins pire mm -hmm. et essaie de construire à part sur toi. Le... Ouais, voilà. Donc la moins pire pour moi, elle se basait sur l'industrie. Donc je trouvais un mec qui était déjà dans la musique, donc parfait. Tu vois, ça... En vrai, je me contentais d'être seul. Donc ouais. vraiment de toute façon, mes choix étaient limités. Mm -hmm. Après, j'étais intéressé soit de faire un truc dans la musique, soit dans le sport. Moi, c'était mes deux, euh, deux de prédilections. Et du coup à partir de là, bah, tu vois, on s'est bien entendu, on a parlé un peu de l'état de l'industrie de, de la musique hein, un peu en Asie. Mm -hmm. Voilà, il y a un bon film euh, Il y a eu des moments ultra difficiles, vraiment euh, shop pareil, différence culturelle. Mm -hmm. Ça joue beaucoup, tu vois, mon associé mm -hmm. il est quand même euh, malaisien, mais euh, en fait là-bas, t'as as pas mal d'ethnies, donc lui il est chinois malais, ça reste quand même assez différent, c'est une conception de la vie euh, mm -hmm. qui est un petit peu différente, du concept aussi, pas que de la vie, mais aussi comment tu apprends comment tu vois le travail. Tu vois, moi j'ai compris que travail ça voulait pas forcément dire résultat en prépa, tu vois, je l'ai compris très rapidement. Pas enfin, rapidement, non, parce que je suis pris des grosses pendant très longtemps. Très, très, très ouais. enfin, mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris et en mm -hmm. fait, lui, il valorisait par exemple, pendant très longtemps, quantité de travail égale quantité de productivité. En fait, non, pas du tout. Mm -hmm. Et tu vois, par exemple, on avait des clashs là-dessus, donc c'était mm -hmm. l'histoire débile, mm hein, -hmm. mais, euh, mais voilà, tu vois, il a fallu... Euh, voilà, je me, bien pas bien dit, euh, mm -hmm. je me suis pas dit, écoute, on break up ou quoi. Mm -hmm. On a commencé ensemble. En plus là, quoi, cas, ça c'est quoi l'intérêt Si tu casses après un mois et demi Et euh, du coup vous créez Fairfony Exactement euh, Là vous êtes combien Alors là on a recruté deux il y a deux jours Du coup on est... <rire> ah mais ah, on des à faire là. Ouais, là on est 8 Ah très bien 8-9 à peu près Et euh, lui il est, il est du coup en ce moment euh, à Singapour toujours Non, on a été pris dans un accélérateur en Corée du Sud Donc lui il est en Corée du Sud <rire> Donc, donc euh... le... <rire> ça un bordel parce que... Mais c'est bien aussi, donc, ça montre... Euh... Bah, dans laquelle on vit ouais, Depuis un an en plus mmh. tu vois, moi je suis rentré bah, du coup, pendant, le, pendant le Covid donc, euh, donc voilà, là on a lui qui est en Corée, on a une business developer qui est en Corée Parce que là on travaille sur un nouveau produit qui est sur un sur une, entre guillemets marketplace entre des producteurs de musique et des danseurs En vrai. fait on aide les danseurs à reprendre leurs droits musicaux Donc mmh. au lieu d'être un danseur et de danser sur du Drake par exemple ouais. Bah et si tu postes ça sur Youtube, tout l'argent reste chez Drake en fait ouais. donc, ça, ouais. donc en fait ce qu'on essaie enfin si, on peut avoir une viralité en fait qui est, qui est assumée par la musique de Drake. Mm. Par contre, nous, on va les aider à créer leur propre musique et danser en fait créer leur leur danse à partir de leur propre musique. Ah, okay, okay. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui marche bien en Corée parce que bah, la, la K-pop hein. forcément gros <rire> <On peut> marché, <rire> grosse demandes, gros offres. Mm -hmm. Donc ça, ça se passe plutôt bien. Après, on a deux personnes, trois personnes maintenant en Indonésie. Mm. On en a un qui est à Bali, un qui est à Jakarta et un qui est à Bandung. Donc c'est trois euh... Il y en a un qui est bien C'est hyper bien résumé celle-là Il y en a un qui se la coule douce qui est bien ah, Il n'avait pas pensé à ça Toi que c'est la bandung il est pas trop mal T'as ouais. mal de rizière et c'est des paysages assez magnifiques c est c est très Après on en a un qui a 5 gars Donc c'est notre euh, machine learning engineer ah, Ça c'est le gars ça Ça c'est le gars ça, ça c'est le bien mais c'est le gars <rire> Un PhD, enfin il sortait d'un PhD, donc euh, non avec lui ça se passe super bien. Mmh. Et là on vient de recruter un mec en Tunisie, en full stack. Mmh. Euh, en fait j'étais le seul tu vois sur cette time zone un peu en France, enfin mmh. un peu Europe tu vois. Donc euh, voilà on cherchait un, à grandir, on cherchait des full stack et puis euh, que, bah, du coup oui, j'en ai, eu des, j ai, j ai, j ai eu pas mal en fait qui ont qui ont postulé et puis là mmh. bah, du coup ce mec en Tunisie moi je t'avoue mais on ne peut pas vraiment se permettre de prendre des gens en France C'est ça, il n'y a pas prix, hein. là, je reste toujours quand même assez euh, persuadé que un bon senior que tu payes peut-être 70 ou 80 000 l'année ça vaut trois personnes que tu vas payer euh, 10 sûr. ou 15 000 sûr. Mais, euh, mais là on peut vraiment passer le permanent donc on préfère quand même rester euh, sur ce sur ce modèle là et puis pour l'instant mmh. ça, ça se passe bien donc on continue mmh. Quand tu commences à, à entreprendre
1: et que tu vois euh, les choses qui se dégoupillent, tu sors d'entrepreneur Fest, tu as ce, ce premier boost là qui vous permet de, de commencer une activité et tout. Euh, dans quel, comment tu, tu processes les choses Est-ce que tu, tu, tu dis, il euh, y a des, forcément des surprises, mais est-ce que tu n'as pas une folie de dire, il ouais, faut qu'on commence à recruter qu'on fasse des choses et d'être en avant sur ton, sur ton plan
0: C'est vrai que c'est quelque chose, euh, surtout en fait dans les produits tech, est-ce que tu développes d'abord. Ton produit ou est-ce que d'abord tu développes euh, ton business en fait et je t'avoue que moi venant surtout en fait avec mon, mon associé là ça a beaucoup clashé c'était vraiment sur cette problématique donc après avoir levé de l'argent en fait on n'était même pas occupé à est-ce qu'on recrute ou pas enfin si un moment mais au départ c'était vraiment moi dans ma tête c'est d'abord tu ramènes le business mmh. et moi je ferai le produit oui. En fait, oui. dans sa tête, c'est tu fais le produit, après je ramène le business. Oui. En fait, j'ai besoin du produit pour vendre. Oui. Et moi, là, je fais bah non, en fait, vendre d'abord le produit, le concept, et après on recrute et, et, ah, et on a des choses. Et tu vois, moi, je, je suis toujours quand même dans cette idée où vendre d'abord ton, ton idée, mm. vois si ça accroche. Tu vois. Donc, c'est là où j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal et j'ai perdu énormément de confiance à ce moment-là parce que je me remettais beaucoup en cause. Donc, je me suis dit quoi Vendre, tu sais quoi Développe le produit euh, parce que tu vois. Il mettait quand même beaucoup le fait en avant qu'il avait... Euh, je crache pas hein, sur mon associé, quoi, ah ouais. enfin, non, je ne pas là. Mais... Euh, c'est une réalité en va fait, matière. Voilà, c'est juste quelque chose en fait, qu'on ne nous apprend pas, surtout quand nous, ingénieurs, c'est à communiquer. Pas à communiquer en fait, avec des mecs business, mais à être hyper pragmatique avec des gens business et à pas hésiter à challenger en fait, les mecs business. Mm -hmm. Parce qu'en fait, on, on sort de là, nos écoles, on réfléchit pas du tout business, on connaît est... pas trop les des, économiques. Mm -hmm. Franchement, là, je vais te le dire là maintenant dans la vidéo, mais... Euh, tu, demandes à, tu prends 10 ingénieurs. Je leur demandes c'est quoi un capex ou un opex ouais. enfin, si un répondre, ouais. enfin, Je ne sais pas s'il y en a un qui va te répondre. Je ne sais pas s'il y en a qui va te répondre. Je suis okay. derrière Tu vois, c'est. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit euh, des pros ou même des, euh, des spécialistes généralement dans tous ces domaines, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque un petit peu ce côté business. Mmh. Et euh, pourquoi est-ce que je pense que c'est quelque chose qui est important c'est qu'au final ça se répercute en fait sur ton état d'âme et ça se répercute sur toi-même en tant qu'ingénieur donc tu vois moi ça m'a beaucoup remis en cause, beaucoup remis en question alors que tu vois j'avais un esprit hyper scientifique etc non. mais le fait qu'ils me remettent en question je me suis dit ah ouais c'est lui qui connaît le business donc vas-y oui. il a raison donc tu vois là on a commencé à se diriger vers un produit mais oui. développé vraiment, bêtement vraiment hum. j'étais devenu un, une personne complètement débile tu vois genre je développais parce qu'il me disait qu'il fallait que c'était ça qu'il fallait quoi. donc je faisais, je faisais, je faisais, on a même recruté la recruter en Inde en plus c'était un petit peu plus difficile parce que euh, généralement bah, en Inde tu vois le problème que j'avais c'est bah, généralement recrutais quelqu'un une semaine après il était déjà parti ouais. donc, euh, ouais. parce qu'en fait là bas ça, ça se joue beaucoup quand même au projet ce que mm -hmm. je comprends hein. franchement il euh, y a un mec qui va payer deux fois plus bah oui il... en fait ils il, 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 il étaient pas là pour le projet ils étaient là pour l'argent ouais. donc dès qu'il y a de l'argent un peu plus d'argent quelque il part ils vont partir et... ce qui n'est pas incroyable. que ça vient juste parce que c'est de l'Inde mais c'est juste c est ce qui nous coûtait nous, moins cher mm -hmm. donc tu vois c'était le fait de pas prendre quelqu'un full time à ce moment-là, et parce qu'on ne pouvait pas se le permettre, c'était vraiment un gros handicap. Et donc tu vois, on n'avançait pas trop sur le produit, donc je commençais à me faire par exemple du front-end alors que je jamais fait ça, je ne comprends rien. Euh, moi, je ne suis pas un t -cause dans l'âme, genre pas du tout, je le fais parce que c'est là où j'étais entraîné. Puis je sais que dans les 10 prochaines années, si tu sais pas coder, ça va être un petit peu plus difficile mmh. quand on aller, aller à... voilà. même. Même s'il y a des solutions de no code, etc. Si tu voilà, si as envie à un moment de développer l'idée, il faudra quand même savoir un petit peu coder à un moment, je pense. et puis, euh... Tu vois, moi je suis quelqu'un, je vais mettre les mains dans le cambouis, s'il faut les mettre, je les mets. Et donc tu vois, je me suis retrouvé à faire plein de trucs, du front-end, etc. Et là, on a développé un truc. Et puis, patatra, tu vois. Ouais. L'erreur classique, ouais. personne n'en veut. C'est logique, vraiment. Et je dirais absolument pas, j'avais raison. Mm -hmm. Parce que non, au final, tu vois, même si je pensais que j'étais d'accord sur le fait qu'il fallait d'abord vendre le projet avant de le développer, là où j'étais complètement débile et j'ai complètement tort, c'est de ne pas avoir assez appuyé ma thèse. Ouais. Et enfin, c'est parce que j'avais pas assez confiance en moi. J'aime beaucoup chez mon associé, c'est qui au final il, il s'est remis en question. Euh, et puis, euh, puis voilà, tu vois, on imposé aussi des limites. Et puis moi, le fait que je sois en France aussi, ça me, ça me permet mmh. d'être un petit peu plus loin euh, et de plus prendre des choses personnellement mmh. aussi. Vraiment de regarder business is business, vraiment réfléchir en mode business, mode logique et euh, essayer d'être smart sur, mmh. euh, sur, tes, tes, sur tes décisions. C'est vrai Mais, parce euh, que ce
1: donc... que j'ai dit de, de pouvoir avoir cette capacité là à séparer ton ego de tes idées et euh, c'est là où tu es, es le plus productif et tu ne pas tes émotions comme ils disent, on your sleeve mais okay. euh, c'est très intéressant et c'est ouf cette transparence-là que tu as dans, dans cette, dans cette relation-là mm -hmm. qui est normale mais qu'on cache des fois que les choses peuvent mal se passer entre nous mais dans le bien d'une chose mm -hmm. ce que vous essayez de construire et d'être honnête et dans toute relation c'est qu'il a que ça qui marche
0: ouais. yeah. ce gap entre le business et la technologie, entre le CTO et le CEO je l'ai vu, je le reverrai, il existera. Tout le monde. Mm -hmm. La question c'est comment est-ce que tu le tacles, comment est-ce que tu le, tu le combats et comment est-ce que tu fais pour remettre les deux au même niveau. Parce que mm -hmm. pour moi, la technologie, surtout maintenant tu vois, avec la deep tech, etc., Maintenant c'est des boîtes tech maintenant. Mm -hmm. C'est plus euh, juste des boîtes. Euh, tu, vois, tu, tu prends il y, a, il y a 15, 20, 30 ans, mm -hmm. c'était quoi les boîtes les plus cotées C'était vraiment des boîtes où, et ultra orientées business ouais, ouais. Je ne saurais même pas te dire en fait tellement moi-même j'ai bah, bon, pas allé je pense. <rire> <rire> C'était vraiment des boîtes ultra orientées ouais, business. Mm. Maintenant euh, tu prends le, le top 5, c'est Amazon, Facebook, Google, enfin c'est exactement ça, donc,
1: euh, Il faut continuer à apprendre et c'est très intéressant comme cette, cette dualité-là et de ce, ce manque qu'il y a chez les ingénieurs. Il faut, faut trouver la, la faille et pouvoir la, ouais. la combler Et déjà d'avoir cette transparence-là, je pense que ça peut pousser le, le, le débat plus loin. On arrive sur, la, sur le dernier segment où c'est des quick haters. Oh là là! <rires> Question rapide, première chose qui te vient en tête. <rires> <rires> euh, c'est qui la personne qui a eu le plus d'influence sur toi? Mon père. Qu'est-ce que tu juges important que
0: plein de monde oublie pour l'humeur? Le happiness. Meilleur conseil que tu as reçu? Bah, à Singapour. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'argent Je dirais, il faut comprendre comment fonctionne l'argent. Tu, tu, tu vas le perdre, l'argent, ça vient sympa. Ça Par contre, si tu sais le manipuler, tu comprends le cash flow, c'est beaucoup plus important que, que l'argent. Euh, oui. ouais, comment le placer, comment le, comment le fructifier Un artiste ou une musique qui te rappelle ton avance sur un Ouais, j'en ai beaucoup. Euh, premier, Econ.
1: Ah, quand même
0: avec musique
1: et cinq personnes avec qui j'aimerais partager un dîner pour bien en discuter
0: en vrai j'aimerais beaucoup quand même parler avec euh, le fondateur de, de Spotify tu vois Daniel Ek mm -hmm. mm -hmm. euh, plus par curiosité vraiment par curiosité parce que ce que j'admire chez lui même si je trouve que le modèle de Spotify a complètement détruit euh, le modèle de rémunération de, mm -hmm. des artistes en fait mm -hmm. beaucoup d'artistes c'est quelqu'un qui se renouvelle beaucoup tu vois, vraiment le, le, le fait de voir, par exemple, bah, juste là, ce qu'on est en train de faire, un podcast mm -hmm. comme, euh, comme l'avenir, en fait, mm -hmm. c'est quelque chose, euh, voilà, je trouve super intelligent. Vraiment, essayer de comprendre un petit peu son, son esprit, son état d'esprit. Mm -hmm. J'aimerais beaucoup parler avec Pep Guardiola. Je trouve que c'est un tacticien, un génie euh, ouais. formidable, mm -hmm. hyper intelligent. Je dirais Oussama Hamar. Ouais. ouais. Je connaissais pas beaucoup Oussama Hamar avant, mais j'écoutais beaucoup de ses podcasts, beaucoup mm -hmm. de euh, vidéos de coups d'état. Mm -hmm. ça, ça, ça te rire, hein, mais je pense que j'aimerais bien parler avec Bernard Tapie. <rire> Bernard Tapie ou, ou je dirais Nicolas Sarkozy ouais. Ou François Fillon Parce que les trois ont quand même quelque chose en commun, c'est qu'ils savent se euh, sortir
1: de la merde. comprendre comment ils sortent la merde.
0: <rire> c'est quoi les secrets, tu vois Qu'est-ce es, qu qu'il qu faut fou, savoir <rire> Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Qu'est-ce qui me resterait Bah, voilà, ma dernière lecture, donc je dirais Obama. Parce que j'ai beaucoup de questions sur euh, son sur bouquin. <rire> je pense que si on fait
1: un, un value count, on a une fois sur, on va dire qu'il marque le, 7 matchs sur 8,
0: je crois. <rire> Après moi c'est pas quand bien, tu vois, vraiment, mm. sur, euh, je trouve qu'il est quand même très arrogant et c'est pas beaucoup remis en question, mm. je trouve qu'il qu a toujours eu des bonnes intentions, mm. surtout après avoir lu son bouquin, mm. en fait le fait que ils se disent toujours que c'était pas ma faute parce que moi je suis avec les bonnes intentions, c'était la mm. faute des Républicains parce qu'ils m'ont mm. toujours contré, ils m'ont jamais laissé rien faire et le peuple, euh, il comprenait pas que moi j'avais une solution long terme, une stratégie long terme, ça fait quand même Complètement de défaut et mmh. je trouve mmh. que c'est complètement opposé à un mec comme Trump qui lui a compris euh, comment parler en fait aux gens. Mmh. Et voilà, ils, veulent, ils, mmh. ils veulent ça, bah allez, écoute, c'est comme ça. Genial. Donc c'est euh, voilà, pas forcément mis en question, il a pas, je trouve, creusé un petit peu plus sur, euh, sur pourquoi les gens ne euh, mmh. l'ont pas aimé, mmh. pourquoi est-ce que les gens ils voulaient le contrer. Mmh. C'est vrai qu'il y avait le côté raciste, ça, ça je le dénie pas, mmh. je le nie pas du tout, pardon, mais, euh, mais voilà. Plus, hein c'est juste une petite précision sur euh, pourquoi que pourquoi tu... <rire> je lui parlerai mais pas en <rire> bah en tout cas merci pour
1: euh, d'avoir pris ton, ton temps de de ouais, venir me raconter tout ça pas de soucis ça m'a fait plaisir hyper content, très transparent surtout dans ta relation euh, ouais, avec ouais. Euh, ton, ton, ton associé on rappelle tout, tout se passe bien hein, c'est juste euh, <rire> <rire> non, mais donc, la c'est la vie quoi
0: mais le pire c'est que si tu lui demandes il te dira la même chose mm -hmm. parce qu'on est hyper ouvert là dessus sur ce qui va pas et on n'hésite pas vraiment à se dire en fait les choses. Mmh. Ça c'est hyper difficile. Donc euh, ouais. voilà, moi je pense qu'il faut toujours être ouvert. Et quand ça se passe bien, tu peux le dire, comme dans tes stories Instagram. Et si ça se passe mal, parfois aussi il faut le dire, parce mmh. que il peut y avoir beaucoup de gens qui sont dans, qui sont dans ce cas-là et, et mmh. qui ne savent pas forcément de bah, ouais. question, Donc si tu peux en aider quelques-uns, un jour ça te reviendra aussi. Donc euh, mmh. voilà. Je pense que ce que donne, tu donnes, tu recevras aussi. un jeu j'espère <rire>
1: merci d'avoir écouté cet épisode d'Harmony Stories pour ne pas rater la suite pensez à vous abonner à Harmony Stories sur votre plateforme de podcast favori et sur Youtube vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram où nous sommes le plus actifs à très bientôt